0: claro. Colombia. Con un país en
1: sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esta es nuestra última semana al aire de previo a la realización de una nueva edición de la Vuelta Ciclística a Costa Rica a partir del próximo sábado aquí en Colombia y con un país en sintonía. De modo que vamos a mm, recoger algunos temas que por supuesto, muchos otros se van a quedar en el tintero, pero algunos que nos parecen necesarios um, al cierre de este, de este ciclo, porque luego tendremos programa, Boris, como lo hemos dicho varias veces en estos últimos días, en la última de diciembre, en la vuelta se termina el 25, así que el 26 estamos al aire, y la primera semana de enero, que siempre es otra dinámica, que siempre es otro ritmo y por tanto son otros temas los que se imponen, para ya volver así en modo elección municipal a partir del lunes El 8 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Vilma. Buenos días y buenos días a todos los amigos y amigas. De hablando claro, sí. Parece esto va demasiado rápido. Nos tomaremos esa pausa. Hemos escogido es unos, un problema con este unos temas, diciembre. Unos temas bien bonitos. Sí. Bien pues sí, sí,
1: hoy hoy para, para empezar y para que lo sepan vamos a hablar de copago, que es un tema que tenemos pendiente. Yo me siento mal de no haberlo podido tratar antes. Entonces le dije ahora y no podemos dejarlo. Y va a estar con nosotros en unos minutos, don Álvaro Ramos Chávez, que es eh, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, un conocedor. Muy, muy a fondo de los temas del de eh, financiamiento de la seguridad social y de otros temas también como economista y experto, eh, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con eh, previsiones eh, jubilatorias, con pensiones, ¿verdad? Todos esos temas los maneja al dedillo. Entonces, bueno, eh, por lo menos sobre estos eh, énfasis de la seguridad social vamos a, a abarcar con él en lo que venga. Está en una presa pegadísimo ahí en circunvalación cerquita de aquí de Colombia, pero ahorita viene. Y... Mañana tenemos que hablar, creo que será ah, mañana, sí, sí. sí. Eh, qué triste de, de, eh, de Guatemala, de Guatemala que duele en el alma lo que está sucediendo cuando las autoridades cooptadas uh -huh. del de Ministerio Público, del Judicial, hacen el gran anuncio de que la elección es inválida Inva y de que la presidencia de del señor Arevalo no es tal y que no va a poder asumir en enero. ¿A cuántas semanas? ¿A
2: un mes? De hoy en un mes debería estar asumiendo esto. Y, Vilma, bueno, casi en un sí, mes, sí, sí, porque es el 14. Parece sí, yo... que
1: Guatemala es el 14 a las 14, porque sí. es el 14 de enero a las 2, a las 2 de la tarde. ¿Qué, qué barbaridad, sí. Bueno, vamos a hablar y, y yo de eso. Debería,
2: y yo debería decirte, Vilma, que antes de irnos de los programas presenciales, deberíamos tratar necesariamente, por lo que implican, por lo que están revelando, lo de los audios de presidencia en relación con eh, ese ambiente de intimidación, coacción, perturbación que tiene que ver también y que ha ido eh, definiendo un modus operandi de la administración Chávez a inicios de la gestión que habrá pasado en todo este año y medio. Porque esas revelaciones son de situaciones que se dieron al inicio sí, de la administración. Bueno, el
1: viernes hablamos con Ariel Robles, el diputado eh, de oposición de Frente Amplio, que ha estado, digamos, eh, como uno de los más uh, um, firmes, decididos, claros en la eh, control político de estos temas. Pero claro, no es que las entregas cortos. del fin de semana nos y de hoy cortos, porque las entregas, efectivamente, del domingo y el lunes han sido muy fuertes, tienen mucho que ver con eh, nuestra decisión de no dejar pasar eh, una directriz para prohibir entrevistas en este programa. Eh, no, por el, no por nosotros mismos, no por mm. el programa, es nada más en sí mismo, sino por lo que eso implica para el régimen de libertad de expresión de las ideas, la libertad de opinión y el ejercicio del... Eh, eh, rendición de cuentas que es consustancial a la naturaleza del ejercicio de cargos públicos pero bueno, eso creo que lo vamos a sí. tener que hacer, sí, esta, esta semana antes de irnos, vamos a hacer también un repasito de cómo está la situación económica la caída del precio del dólar se siente todavía más y con la salida de recursos de estos días pagos de impuestos eh, cargas aguinaldos en fin, todo el, el movimiento económico que hay, pues evidentemente todavía ha estado cayendo más, eh, así que bueno, sí, lo, lo vamos a hacer y en la semana del 26 estamos grabando todos los días nosotros eh, después de que terminamos el programa, así que estamos grabando especiales para la semana del 26 y para la primera semana del 2 al 6 al sí, del 2 al 5 de enero. Entonces vamos a estar con ustedes en esa modalidad mientras descansamos y regresamos en presencial también. Pero todos programas así recién recién elaborados. Sí, vamos algunas muy interesantes este, eh, abordajes, acercamientos que nos permiten reflexionar sobre nuestra vida eh, personal y comunitaria también. Eh, creo que lo que ha quedado en evidencia, y eso como para ir este, poniéndole aderezo al adelanto, ¿verdad? es que hay una enorme eh, claridad respecto de una intención de control de la información y la información es muy difícil controlarla y las decisiones y las ideas de, y los pensamientos eh, absolutamente imposible, por supuesto este, una gran decisión una, mm, por supuesto estrellada de muchas maneras, eh, por insensata de tratar de controlar mm, todas las um, decisiones eh, insensatas, atropelladas eh, inadecuadas incorrectas antiéticas desde antidemocráticas, eh, antidemocráticas, antidemocráticas desde, en todo sentido Sí, desde la adelante don Álvaro desde la casa presidencial y eso pues evidentemente ha sido eh, muy muy eh, grosero de constatar en los mm. llamados audios de la presidencia que se han filtrado en estos en estos días de suerte que eh, jerarcas, ministros, presidentes ejecutivos eh, en su día cuando recibieron esa directriz de no aceptar invitaciones no la cumplieron uh
2: -huh.
1: eh, y otros como me recordaba don Álvaro Ramos Chávez no tuvieron tiempo de desacatarla porque ya habían venido al programa cuando recibieron la, la directriz eh, pero yo sí puedo decir algo porque lo sé este y ahora lo puedo contar, antes tal vez no porque hubiera afectado a alguien el desempeño de su oficio, pero ya no la voy a afectar. Sé que don Álvaro expresamente dijo, no, yo no, yo no voy a acatarla, eh, no, voy a no voy a acatar esa orden, solo que primero fue destituido, entonces no pudo desacatar la orden, y, y por dicha entonces lo tenemos cada vez que queremos conversar con él. Don Álvaro Ramos Chávez, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarlo.
0: Igualmente, sí disculpen la la tardanza... Qué angustia se cuando no
1: se consigue. pega uno en una presa, ¿no? Y tiene un Cualquier compromiso. Cosa, sí,
0: qué pena, venía, no. venía Ven. con tiempo, pero bueno, no importa. Sí. sí, muchas gracias por recibirme. En efecto, pues esa orden desde el principio me pareció imprudente, por no usar otra palabra, y lo que yo le había comentado a la señora periodista, doña Cinia Fernández, es, esto no lo podemos acatar lo que es que yo le decía, lleguemos a ese... A ese punto. A ese punto. Esperemos que no... nos
1: invite para, para, para tomar ver, la decisión hacemos, de desacatar... Pero...
0: Pero, digamos, era bastante obvio desde el principio. Y no eran muchas órdenes como esa. Debo decir, tampoco quiero exagerar. Y yo no estuve en esas conversaciones que le hubieran dado un tono muy diferente a todo el asunto.
1: Y le tocó pero, que le revisaran el teléfono en un consejo nada, de gobierno.
0: De eso, no, yo no hubiera aceptado que me revisaran el teléfono. Prefiero ser destituido. Son, son ese tipo de cosas que, que, digo, uno tiene que dimensionar que acepta y que no. Pero... Pero, por ejemplo, y usted lo sabe porque usted fue la que los recibió, yo no le mandé el pantallazo. No. O sea, yo no hago esas cosas. Entonces, yo no tenía nada que preocuparme. Me hubiera sentido muy ofendido si, si hubieran interpretado que había sido yo. Y entonces, porque efectivamente, lo que sí puedo hacer es eso otro. como decir, esta orden no me parece bien. Después voy a ir a ver qué hacemos, cómo la dimensionamos. Pero yo usualmente no tengo la práctica de filtrar conversaciones. Entonces... Sí, me hubiera parecido muy extraño que me dijeran, la DIS le tiene que revisar su, su teléfono, empezando porque para mí la DIS es principalmente para revisar verdaderos peligros para el presidente, no es para estar revisando a los ministros como una policía política. Uh
1: -huh. Sí, muy peligroso además, sí, sí, porque sí, sí. vamos a ver a, para mí de la manera DIC... incipiente eso refleja también una inclinación hacia un acto que eh, pues es de ingratísima memoria en América Latina que es el terror de Estado, bueno no solo en América Latina, uh -huh. pero particularmente claro. para nosotros que es el terrorismo de Estado.
0: Claro, a ver, la DICI tiene que existir porque existen riesgos reales, como por ejemplo que un narcotraficante se infiltre y logre reunirse con el presidente o con alto jerarca ahí es donde sí tiene un cierto sentido que exista una agencia de inteligencia capaz de recabar información y alertar a los jerarcas y hey, no se ve una con esta persona porque puede representar grupos de crimen organizado. Ese tipo de rol, si me parece... Claro, Son riesgos
2: a la seguridad nacional, don Álvaro. Exacto, no es, no es una policía política para atentar contra el marco de la legalidad del país y de las personas.
1: Sí, sí, pero cuando el ministro de comunicación, que en ese momento a la sazón, es jefe de gabinete dice, bueno, es que el presidente poco más, poco menos, les dijo que todos los ministros son bueno, es que no puedo no lo puedo decir si no lo puedo decir al aire, ¿verdad? Eh, una, una una raza de HP y entonces, este, eh, ¿cómo se puede trabajar en un equipo que es político y que tiene que ser de, de, de extrema confianza ¿verdad? Eh, para amalgamar eh, una, una tarea tan vasta, tan compleja como la tarea del ejercicio de gobierno, ¿verdad? Yeah. Y, y, y por ahí andamos transitando con la conformación eh, de equipos, eso veía con mi ley, ¿verdad? Son partidos que llegan sin... Sin, sin un programa, sin un equipo de personas, entonces tienen que armarse a la carrera
0: Aquí y pues
1: va. entonces es aquello, un conglomerado de gente que a veces ni siquiera se conoce y por supuesto que tampoco había confianza.
0: Bueno, ese es un punto interesante, ¿no? Porque dado que yo lo viví del otro lado, sí me gustaría hacer como una acotación de eso porque, a ver, yo no conocía a don Rodrigo Chávez, lo conocí hasta que ya era presidente electo pero yo sí soy muy del pensamiento de confíe y verifique. Y en este caso, lo que dispara mi confianza es que yo había trabajado bastante bien con doña Natalia Díaz, a un ministra de la presidencia, y con doña Pilar Cisneros, y ambas me de alguna manera me dieron su aval de don Rodrigo. No me insistieron mucho que sí valiera. ¿Por qué la había pena.
1: trabajado con doña Pilar usted?
0: porque doña Pilar había estado hablando de los temas de pensiones de lujo, uh -huh. y entonces como yo era superintendente de pensiones y ese era un tema que obviamente tenía la superintendencia, había participado en varios foros con Doña Pilar, y siempre habíamos tenido muy buena comunicación y ella siempre se había mostrado muy receptiva a las explicaciones técnicas que yo le daba. Además, obviamente una relación personal con la familia que viene mucho más atrás, pero, pero digamos las relaciones personales solo Llegan hasta cierto punto. Claro. Ya para pensar en términos de trabajar, si sí me pareció importante esa relación que tuvimos en la lucha contra las pensiones de lujo, ¿verdad? yo desde una perspectiva más técnica, obviamente, pero ese tipo de cosas hey, afectan, ¿no? Digo, uno empieza en un ambiente de confianza, confío claro. en Doña Pilar, confío en Doña Natalia, ella me dicen confío en Don Rodrigo y yo hago eso. Entonces uh -huh. tampoco se vale como decir, entremos todos en desconfianza porque no nos conocemos, ¿no? así No, no me parece que
1: la desconfianza era más del presidente hacia, sí, hacia su equipo supuesto. que de que de los subalternos hacia el jefe, pareciera.
0: Sí, por supuesto, pero... De, ese... Esa
1: confianza que usted tenía, ya que entramos en materia, ¿verdad? Imagínese lo que es ponérsela a un periodista, eh, y peor aún a dos... ¿Esa confianza en doña Natalia, en doña Pilar, usted hoy, cómo la, cómo, ¿cómo la digiere? ¿Cómo la entiende? ¿La tiene?
0: Me parece que en este momento ciertamente no confiaría en una recomendación de ella para, para el mercado de un puesto. A ver, yo sí quiero dimensionar que las don no hicieron nada directamente conmigo. Yo tengo muy claro que fue don Rodrigo el que... El que movió todo para mi salida y el que tomó la decisión y que no escuchó a nadie en nada. Eh, me parece que ellas tendrán que vivir con sus conciencias de seguir defendiendo lo indefendible. Ah, sí. Pero eso ya no es problema mío, es uno de ellas. Sí. Yo no tengo un problema con ella simplemente, claro. a ver, no lo tengo como persona, lo tendrías como ciudadano porque claro, están defendiendo claro, claro, lo indefendible.
1: Sí. Eh, lo mismo que a sí. esta servidora, yo como persona no, pero bueno, y ahí doña Pilar ha decidido este, enrostrarla en contra mía y entonces, bueno, y ahí tenemos que llegar a dilucidar eso de alguna manera. En fin, don Álvaro, ¿qué hace hoy? Perdón que entre con una pregunta muy personalísima. Eh, ¿qué, ¿Qué hace eh, laboral profesionalmente hablando?
0: Sí, no, yo estoy en varios proyectos, principalmente consultoría y he estado trabajando mucho en una universidad privada pequeñita llamada Labraulio Cabillo y entonces estamos en el proceso, básicamente yo ir asumiendo la dirección de la universidad entonces ha sido un proyecto bonito porque es una, pro, una universidad Especializada,
2: ¿no? es una universidad especializada en los es una temas Una
0: universidad muy especializada
2: con ¿En qué
1: temas, perdón?
0: Aduaneros. Es la universidad Cabillo, muy sí. orientada a temas sí. aduaneros, aduaneros y de comercio exterior, pero lo ha sido por 40 años. Entonces, digamos, no es una universidad de la escala de otra mucho más conocida, pero eh, tiene una vocación muy fuerte hacia el muchacho trabajador que está saliendo adelante. digamos El 95-99% de los muchachos no los paga la matrícula del papá, son ellos trabajando, se la pagan ellos mismos. Bueno, entonces hay como eh, una un tema de movilidad social que encontré atractivo en la universidad. En tiempos más recientes nos hemos ido reorientando más a temas de técnicos. ¿verdad? que hemos visto un nicho importante no tan bien cubierto entonces técnicos en inglés técnicos en logística ahora construyendo otros técnicos como de zona franca viendo a ver si podemos participar de manera conjunta en técnicos de eh, por ejemplo el uso de software especializado como Salesforce ¿verdad? Como los famosos certificados Cisco, certificados Microsoft, cosas muy parecidas. Uh -huh. Bueno, entonces, digamos, donde yo vi que esa era la intención de la universidad, me gustó la idea de ayudarle porque siempre, siempre es como parte de mi vocación también, tratar de contribuir a la movilidad social del país. Y bueno, obviamente, es un veto... Podemos bueno.
1: trabajar en seguridad social en muchos ámbitos y muy
0: claro, amplios. Algo así. Claro, claro. Sí, sí, sí. <risas> sí, supongo que, que al final... Eh, siempre me va a llamar más eso, ¿verdad? Me cuesta que me llame, no sé, no no, no tiene nada de malo, pero no me veo trabajando no sé, en una empresa de artículos de lujo, ¿verdad? Me, uh -huh, me costaría uh -huh. un poco. Pues no digo que no lo haga nunca, pero pero ciertamente. Sí, me... en la medida
1: de lo posible uno debe abrazar su vocación. Algo así. ¿Verdad?
0: ¿verdad? Y entonces, además de eso, obviamente están las consultorías, pero la verdad me he sentido contento, mi vocación es muy académica, espero hacer una visita corta académica el otro año en Estados Unidos en febrero, pero todavía estamos terminando afinar los detalles a la Universidad de Yale. Y entonces, ¿La
1: estancia? para uh, no, no,
0: refrescamiento? Una, una, vis, no, no, una visita una semana para dar ah, un par de charlas. Okay, tengo, okay. tengo muchos amigos en la Universidad de Yale y entonces me invitaron a ir allá y, y bueno, en eso estoy. Bien, Esas no,
1: invitaciones no, por supuesto hay que aceptarlas. Ah, no, no, sí, no, claro. No, no a, todos podría, los, eh, a, toda, a, a cualquier persona invitan no a la Universidad de Yale nada. a dar un par de conferencias.
0: Sí. <ríe> y entonces más que nada he estado en eso porque... De, también he estado dedicando mucho tiempo a mis hijas, estábamos en un proceso de transición, también mi esposa asumiendo un vol laboral más fuerte porque ella había dejado de trabajar un par de años para dedicarse a la niña y ahora nos, de alguna manera nos invertimos un poco los papeles yo, yo no paré completamente de trabajar, pero sí disminuí la carga. Ah no,
1: pero es que eso respecto de la presidencia ejecutiva de, de la caja de seguro social y el plan de trabajo que usted se había impuesto que lamentablemente fue vale, desechado, paro. este evidentemente implica, y eso lo sabemos porque lo leímos ahora a propósito de su cumpleaños número 40 la semana pasada, que había tenido mucho más tiempo para compartir con las niñas.
0: Así es. Y entonces, bueno, la, la gran ventaja de eso es verdaderamente tuve un año maravilloso de verlas crecer, de una aprendiendo natación, la otra aprendiendo a tocar guitarra, esto, lo otro. Bueno, son, son cosas bonitas que uno va experimentando, que tal vez si hubiera estado en la caja me las habría perdido, digamos, es, es, una, es una cosa por otra y, y bueno, ya la verdad están muy pequeñitas entonces yo agradezco haber tenido ese espacio creo que ya el año que viene empezaré a asumir más y más voles laborales hasta la misma universidad, que ya las cosas se están cuajando más probablemente yo ya asuma un vol mucho más participativo en ella
1: Ya vamos a hablar de copago después de la primera pausa pero ya que estamos en esto y la política, don Álvaro, y la política partidaria, la política activa y la posibilidad de ir un poco más allá, porque, porque el nombre está puesto ahí en la mesa. De una manera u otra, por algún lado se, se menciona en los círculos de conversación, eso siempre sale.
0: Uh -huh. Sí, no, esa, esa opción yo nunca la he descartado. Yo he sido franco en que solo lo haría si creyera que va hacer algo que contribuye, pero también he sido franco que es que mis hijas y mi familia me necesitan y mis hijas en particular están muy pequeñas, el precio es muy alto a pagar, yo soy muy transparente en eso y sobre todo el precio es muy alto a pagar porque, y como los audios lo están revelando, temo que la siguiente campaña más allá ah, sí. de lo que la gente dice, que la política siempre es muy sucia y esto y lo otro, cosa que yo no comparto, me parece que la política simplemente refleja los conflictos intrínsecos de la sociedad. Sí, sí, Mira, y entonces ahí es sí. donde uno ve que... Cuando los conflictos intrínsecos, como en meses recientes, implican una escalada importante en la violencia, una escalada importante en la participación del crimen organizado en todas las esferas de la sociedad, entonces la política empieza a reflejar eso. Y ahí es donde se vuelve más difícil para uno decir, me meto en esto porque enfrente tengo eso otro. Bueno, y ese es como. Uf, una ¡Qué de las fuerte, barraron. don Álvaro! ¡Qué sí, fuerte sí.
1: eso que está diciendo!
0: Es que es así como funciona. O sea, si, si no. A ver, no habría que ser totalmente ingenuo para no estar consciente de lo que le pasó a Villavicencio, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador, sí. Entonces son como cosas que uno tiene que ponderar si quiere tomar esta decisión. Si no las estás ponderando, sos ingenuo.
2: Sí, y no, y no estamos, el ambiente no está para ser ingenuo, de irnos para la pausa, nada más solo una cortísima corrección, los audios no fueron filtrados, los audios fueron entregados ¿verdad? en una acción que tuvo la ex ministra de comunicación para dar a conocer eso que estaba allí sucediendo y que ya lo ha estado reflexionando todo este año y medio.
1: 8.22 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos, vamos a hablar de, de Copago con don Álvaro Ramos Chávez
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8.26 de la mañana, don Álvaro Ramos Chávez eh, quisiéramos hablar de muchos temas pero bueno, tenemos que mm, concentrarnos y yo le pedí que habláramos de Copago aunque también queríamos hablar de reactivación económica pero eso lo vamos a dejar para otro momento porque... Eh, es un tema que tenemos nosotros aquí pendiente y yo me, me acuso de, de, de no haberlo abordado antes. En principio, si uno observa una figura como la del copago, que existe en muchísimas partes del mundo desde hace mucho tiempo y con buen suceso, en el que el Estado asume una parte del servicio y el asegurado asume otra con el objeto de tener un buen servicio ágil, verdad, rápido, porque en términos de salud, el, la oportunidad, el momento es determinante, pues parece una, una buena figura. Cuando se plantea aquí, eh, tal vez, no sé si por la falta de especificidad de la propuesta, um, Cae, cae mal, cae digamos en, en, en saco de rechazo, de crítica absoluta y yo quisiera que usted nos hablara de la figura de Copago y luego ya de la propuesta en particular que ha podido eh, derivar de lo que se ha anunciado en eh, la Caja Costarricense de Seguro Social y de su viabilidad en este claro. momento.
0: Sí, vamos a ver por parte, primero, lo que hay que entender es que usualmente la figura del copago en seguros privados es más clara que en seguros públicos. Si ustedes miran el copago en seguros públicos, como el de Francia, típicamente están pensados para desestimular el abuso de los servicios, no tanto para que la gente haga un copago, como tal, me va a explicar, qué sé yo, que vos vas a visitar al doctor de Levais, el equivalente a Levais en Francia, y eh, te cobran un euro. Yo Te voy a decir, ¿por qué solo un euro? ¿Por qué tan poquito? Porque es que en realidad es un pago más simbólico, más orientado a generar algo de conciencia de que ir al doctor cuesta dinero. Mira, y no tanto como hacerte desembolsar un verdadero una verdadera fracción del costo, bueno, entonces hay que entender que tiene más que ver con una estructuración de incentivos, va a exagerar un poco para evitar que adultos mayores vayan todos los días a visitar al doctor porque se sienten solos y entonces saturan todas las consultas, créame que eso pasa más de lo que uno se imaginaría claro. entonces con solo cobrar un euro ya el adulto mayor se lo piensa más para abusar del servicio. Tal vez uno podría decir, no, pobrecito, hay que darle algún tipo de abordaje, sin duda. Pero digamos, desde el punto de vista del doctor del Levi y de la gestión de los bueno vos no puedes permitir que esté llegando gente que en realidad no lo necesita. Entonces, a veces el copago está pensado para eso. Entonces, digamos, como para poner ahí ese esa inquietud, algo muy parecido con los medicamentos, que cada vez que vayas a pedir medicamentos, pagas un euro. Entonces, ¿por qué? Para que no pidas y pidas y pidas, refills de los medicamentos mm. todo el tiempo, y, sino que realmente sea cuando lo necesita. Entonces, son como desincentivos muy pequeños al abuso. En el caso de los seguros privados funciona muy diferente porque la lógica de un seguro privado es que normalmente tiene que haber una red de médicos y de hospitales que ya se ha Suscritos. puesto de acuerdo con el seguro privado. Entonces aquí no ve por eso es que cuando usted va a los Estados Unidos y habla con la gente, ellos siempre te hablan del doctor en la red y el doctor fuera de la red. Porque entonces vos estás afiliado a un seguro privado, claro. para no ser sé, Kaiser Permanente o uno de esos, y ese seguro privado tiene su red. ¿Por qué es importante que alguien esté en la red? Porque entonces esa persona o ese hospital que está en la red, el doctor que está en la red, acepta los pagos que está dispuesto a dar Kaiser Permanente. Bueno, entonces el Kaiser Permanente dice, bueno, por una consulta yo pago 150 dólares, ¿usted lo toma o lo deja? si sí, yo acepto 150 dólares, perfecto. Entonces, ¿Cuánto vale
1: está... 180 o
0: 300 dólares? Ya, ya paga está el pactado. Entonces Ajá. usted está dentro de la VED, no me los acepta, se queda fuera de la VED. Ajá. Entonces ahora sí, vos como cliente, como paciente, donde va, donde el doctor te dice, bueno, usted paga 20% de la consulta. Entonces el doctor no se enrueda. Ya sabe que el 80%, los 150 dólares, se los paga seguro. el seguro y los otros 25 dólares se los paga el paciente. Exacto. Pero ya está todo el muñeco armado. O sea, a uno le dicen nada más el porcentaje, pero es porque el seguro ya maneja un control de precios uh -huh. Eso es lo usual en un seguro privado. ¿verdad? y es muy común ese modelo y típicamente tiene algún tipo de tope. Entonces, qué sé yo. Vos podés gastar hasta 15 mil dólares de copagos. Pero si los costos médicos superan ese monto, entonces el seguro se encarga de todo. Entonces ahí sí también se vuelve muy importante para el seguro privado tener muy negociado qué pasa si ocurre algo extraordinariamente costoso. Típicamente imaginemos un cáncer. Y ahí es donde muchas veces los seguros privados omiten cubrir ese tipo de riesgos catastróficos, uh -huh. porque ellos dicen yo puedo, el seguro, piensa yo puedo controlar que usted vaya a una cita médica, que vaya al odontólogo, que vaya al oftalmólogo yo controlo muy bien esos costos pero en el momento en que tengo que atender un cáncer, que en los Estados Unidos puede ser 250 mil dólares me descontrole mis costos y entonces muchas veces no lo cubren o se inventan cualquier cosa para no cubrirlo. Digamos que cáncer no es el mejor ejemplo, pero un ejemplo típico era algún tipo de precondición médica que encarece tus propios costos. Claro. No sé, imaginemos diabetes, hipertensión, digamos... Ahí le va sumando. Sí. Sí, o, alguna, o algún factor genético que tenga, no sé, hemofilia una cosa así que implique que cualquier atención médica incremente mucho en costo porque al ser hemofílico te vuelve mucho más vulnerable al sangrado y te tienen que dar eh, un montón de medicamentos adicionales. Bueno, ese tipo de cosas eh, en Estados Unidos era una práctica habitual hasta que llegó el Obama que En otras palabras, si descubrían que eran hemofílicos ya no te atendían sí, en nada. Así es. Bueno, y entonces ese tipo de cosas, Obama que llegó y dijo, usted ya no puede hacer eso. Vamos a crear una serie de condiciones legales que impidan a las aseguradoras no cubrir ese tipo de procedimiento. Y entonces ahora sí. Eh, entonces como ven es siempre una interrelación muy compleja y eso es, creo a lo que a la gente le cuesta mucho uh -huh. mencionar uh -huh. cuando dicen pero ¿por qué un seguro privado parece ser más eficiente o menos costoso que un público casi siempre va a ser porque no cubren algo, que es ese algo varía pero casi siempre va a ser porque no cubren ciertos costos extraordinariamente elevados bueno, Y es lo mismo pasaría en la caja la caja dijera mire yo cubro hasta aquí entonces se barataría mucho la caja, pero no no, no no hemos estado dispuestos a hacer eso. La caja cubre absolutamente todo, hasta el cáncer más caro y más bien a través de la judicialización hemos ido terminando cubriendo incluso procedimientos mucho más. para atender sí, claro. enfermedades genéticas y cosas de esas. Que bueno, ese es un debate que deberíamos tener como sociedad, como balancearlo, pero ha sido la decisión que hemos tomado, que en general sí cubrimos uh -huh. todo. Bueno, entonces ahora sí, cuando uno llega al tema del copago, como se propuso en Costa Rica, lo que me generó inquietud de la propuesta, y de hecho los documentos técnicos los reflejan, digamos... ...de alguna manera abordan esas inquietudes... ...los técnicos... ¿verdad? Lo, lo, ...lo que firmaron... ...desde la UTLE y desde la Gerencia Médica... Eh, ...es que... ...fundamentalmente el reto está... ...en que como no tenemos... ...modernizado... ...el modelo de costo unitario... ...de la... Eh, ¿cómo se llama? de la uh -huh. caja... Claro. ...y ahí yo sí quiero ser muy preciso... ...no es que no tenemos ni idea... ...de cuáles son los costos unitarios... ...si sí lo sabemos... Pero hay que hacer un estudio, casi que caso por caso, y eso toma tiempo. Lo que no tenemos es la agilidad de procesar todos los costos unitarios al mismo tiempo. ¿Y por qué es eso? Porque actualmente la caja sí tiene los sistemas informáticos. Tiene un sistema informático de inventario, un sistema informático de compras públicas, un sistema informático de mantenimiento, un sistema informático de planilla, Todo ya está informatizado. Uh -huh pero no está integrado. Y eso es lo que yo siempre hablo cuando digo es que hay que moverse al sistema ERP, Enterprise Resort Planning, que básicamente integra todo esto. Te integra desde la planilla hasta el mantenimiento y lo pasando por los inventarios y las compras. Cuando vos podés integrarlo todo, te resulta mucho más fácil identificar el costo unitario. Y voy a dar mi ejemplo favorito. Es un internamiento. Entonces, ¿cuánto cuesta internarse? Vea, qué complicado. Yo tengo que saber quién estuvo ahí para tu internamiento, qué enfermeras, qué médicos, qué misceláneos estaban en horario ordinario o, o estaban en dinario. horario extraordinario, horas extra, guardias, disponibilidades en qué estaban. Tengo que prorratear todo eso, además de prorratear los costos administrativos de todo el hospital para relacionarlos a tu internamiento, en qué cama estabas. ¿Cuánto cuesta esa cama? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de esa cama? Porque ahora muchas de las camas son eléctricas y requieren mantenimiento cada seis meses. ¿Cuánto cuestan los medicamentos que te dimos? ¿Cuánto costó comprarlos? ¿Cuánto costó embodegarlos? ¿Cuánto costó llevarlos a la farmacia? Porque alguien los tiene que transportar, ¿ah? no viajan mágicamente, entonces hay un costo de transporte, o sea, todo va sumando. Cuando yo ya logro sumar todo, 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 entonces, yo ya sé el verdadero costo unitario de tu noche internada. Mira, hasta ahora lo que yo tengo es una noción. Cuesta entre 550 y 800 mil colones, pero llegar Es al... un sí.
1: margen muy, muy amplio.
0: amplio. Ajá. Y entonces, ahora sí, donde tenés un margen muy amplio, ya llegamos al punto, donde tenés un margen muy amplio, cuando hablábamos de tercerizar procedimiento el gran problema que tenemos es el siguiente. Yo se lo dije transparentemente a los eh, representantes de los hospitales privados. Vean, es que el tema que yo tengo es, si yo levanto un informe sobre los costos de una artroscopía de bodilla en el San Juan de Dios, de repente me dicen que son 500 mil pesos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en cuánto me la hacen? Y me van a decir, no sé, digamos por 100 artroscopías de rodilla te cobramos 480 mil pesos entonces parece que me ahorré 20 mil pero resulta que si yo hago una artroscopía de bodilla en el hospital México y levanto un informe en el hospital México resulta que en el México costaba 450, entonces el problema es que es muy fácil por el rango de costos que en un hospital de la misma caja haya costos muy diferentes en otro hospital de la misma caja. Y en el momento en que yo hago la gestión para ver si se puede tercerizar, puedo caer en una trampa de que dependiendo a quién le pregunte y a qué hospital le pregunte, sí. los costos pueden ser muy diferentes. Yo, yo les decía a ellos, vean uno podría, mediante decretos de emergencia, tratar de bajar un poco las listas de espera tercerizando. Yo siempre pensé en términos de tercerizar, no de copago, pero digamos que uno podría tercerizar bajo un modelo de emergencia para bajar las listas de espera y en un tiempo determinado y, y controlado. un tiempo determinado, exactamente. Pero si queremos un modelo de alianzas público-privadas permanentes entre, entre la caja y los hospitales privados, es indispensable que la caja tenga mucho más claridad de sus propios costos por unidad de costeo. Bueno, o sea que, sea, que si los costos son diferentes en el México y en el San Juan de Dios, nosotros tengamos muy claridad. La claridad
1: respecto de ella. Entonces, para ir precisando conceptos, Ajá. no es lo mismo la tercerización que el, el copago, copago, aun cuando en ambos casos la bandera de oposición que se levanta se llama privatización
0: no, no son lo mismo y efectivamente mucha gente podría entender ambos como privatización pero hay una diferencia enorme en el caso de la tercerización la caja define cuánto paga y le paga directamente al hospital uh -huh. es una subcontratación pura y simple uh -huh. ¿verdad? y se puede hacer mediante licitaciones y hay todo un proceso que puedes hacer
1: y que existe desde hace mucho tiempo como cuando hecho. la caja dice bueno voy a contratar resonancias magnéticas a la clínica va A eh, o a la clínica
0: B o sea, ha sido cosa de toda la vida y se uh -huh. sigue haciendo okay. y no hay ningún problema si sabes muy bien qué estás haciendo, si definís por qué si definís un plazo etcétera, etcétera, pero claro el problema el problema de hacerlo por plazo definido es que en realidad si los hospitales privados, ahora si pongámonos en el lado privado, si sos un hospital privado y querés construir la capacidad de atender tercerización, qué delicado decir, bueno, voy a construir dos quirófanos para hacer todas esas operaciones. Y a los cinco años me dicen, ya no más. Ya no más. ¿Y qué hago yo con esos dos quirófanos? ¿verdad? Entonces, también por eso uno tiene como que plantear, bueno, qué modelos podríamos tener donde el propio sector privado tampoco se sienta que los estafaron, digamos, que hicieron una gran inversión y después no la pueden recuperar. Bueno, entonces, yo por eso quería ser muy cuidadoso y muy metódico en bajo qué escenario se debía digamos, utilizar capacidad ociosa de los hospitales privados eh, y particularmente que no hubiera una un traslado de procedimientos que en vez de la caja pueda hacer con un bajo costo. Bueno, porque ahí es, de nuevo, por ejemplo, existen las jornadas extraordinarias. Entonces, en jornadas extraordinarias la gente cree que son más caras, pero vea qué interesante dependiendo de cómo las ejecute. Por ejemplo, las jornadas extraordinarias de cataratas, de operaciones de catarata, en realidad salen muy baratas por unidad de, de catarata. Sale más barato hacer cataratas en jornadas extraordinarias que en ordinarias. Usted me va a decir, ¿por qué es eso? Uy. Y básicamente es por esto. En las extraordinarias vos haces muchas operaciones de catarata juntas. En jornada ordinaria lo habitual es ahora hago un desprendimiento de Betina, ahora hago una reconstrucción, ahora hago una catarata, ahora hago otro emprendimiento de betina entonces el doctor está constantemente cambiando ambiente. de procedimiento entonces me podrían decir bueno pero ¿por qué no acomoda todas las cataratas juntas en jornada ordinaria, esa era un poco como la discusión que había que tener que si ustedes ven mi plan de trabajo, uno de los puntos principales era el gestor hospitalario que es exactamente la persona que se tiene que encargar de eso, lo han aplicado con mucho éxito en algunos hospitales, entonces la idea era generar a toda la caja, que básicamente la persona que dice, hey, este desorden no puede ser, no podemos tener desprendimiento de vetina, catarata, desprendimiento de vetina, catarata, no, se acomodan todos los desprendimientos juntos y todas las cataratas juntas para que la persona que está operando no cambie de método, ni de aparato, ni de nada, sino que hace un montón con el mismo aparato, el mismo método, la, digamos, llega como a un nivel de precisión mucho más alto. Entiendo que particularmente con catarata vos podés llegar a niveles de más de 20 operaciones al día. Con, Permítame,
1: don Álvaro, bueno, hoy sí que nos va a faltar mucho tiempo, mucho tiempo, porque qué lección más interesante eh, estamos recibiendo con don Álvaro Ramos Chávez. Hacemos una pausa. El copago entonces sí es una figura, digamos, eh, novedosa. Eh, en, en Costa Rica, pero... Costa Rica, sí, 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 en Costa Rica y se plantea para resolver un pendiente que va en promedio para 495 días de espera para una cirugía de alrededor de 176 mil personas que están esperando. Esas no son todas las que están esperando una cirugía porque existen muchas otras personas que necesitan una cirugía y, y probablemente no están en esas listas, pero... El tema, cuando se plantea, repito, para desahogar las listas, las listas y resolver un poco esta um, obstrucción, pareciera estar um, loablemente eh, señalado. Planteado, el tema, el tema sí. es que... Los detalles son muy delicados, muy complejos. Claro, cuando uno, y es, eso... cuando uno
2: escucha a Don Álvaro Vilma, es que no, no es un almacén, no. no es una pulpería, ¿verdad? Es una institución de enorme complejidad. Yo no, 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 no estaba poniendo atención para ver, realmente no es tan fácil. Ni siquiera nosotros los asegurados sabemos cuánto cuesta nuestra, nuestra atención, pero la exigimos sin saber cuánto está costando. Sí.
1: Alguien decía que hace mucho tiempo que existe aquí el copago. No, ya lo tienen claro con lo que dijo don Álvaro. Existe la tercerización desde hace mucho tiempo eh, y en algunos casos muy particulares. Ya vamos a la pausa y regresamos. Ana.
0: Colombia. Eh,
1: solo quedan siete minutos, don Álvaro, pero de verdad, por favor, acompáñenos para abrir el 24. Eh, digo... Este, En las primeras semanas, antes de que se vaya para Yale, eh, <ríe> por eh, favor, no. don Álvaro, uh -huh. vamos a hacer una elaboración toda suya en estos minutos siete que quedan, ¿por qué el copago no es viable tal como está planteado? ¿Por qué tenemos la sensación de que se va a convertir solo en un anuncio y que no es, que no constituye una política pública para resolver un problema? Porque hay personas que se molestan de plano diciendo yo no estoy dispuesto a pagar si ya he pagado todas mis cuotas. Ajá. Hay otras personas que dirán yo estoy dispuesto a pagar si la caja me ayuda para poder operarme porque tengo dos años y seis meses o tres años esperando por una operación y mi calidad de vida se deteriora. Eso cuando se puede esperar. Claro. Porque hay cosas en las que no se puede esperar. Y por eso aquí tenemos listas enormes de espera en odontología, neurocirugía y ortopedia que deterioran la calidad de vida muchísimo eh, y que no constituyen, digamos, un cáncer que hay que estar atendiendo ya, claro. hoy.
0: Sí, muy en números gruesos. El problema fundamental con el copago, como se propuso, es que esencialmente, y aquí es donde de alguna manera se combinan el concepto de seguro privado con el modelo de salud pública que tenemos, que es, ok, si yo quiero dar un copago, típicamente lo que hago es darlo como un porcentaje, ¿verdad? y típicamente es un porcentaje mucho más alto, es decir, alrededor de 70, 80%, yo me imagino que puede haber algunos menores, pero son minoría. A o que, sea,
1: que, el 70 u 80 por ciento por parte de la caja. De la caja, sí. Uh -huh. Y no como aquí se dice que es oh, como el 50 ciento. Es
0: que ese es el tema, precisamente. Mm. O sea, la la propuesta se hizo inviable muy rápido. Número uno, porque el porcentaje que se definió es relativamente bajo. Es decir, si una operación en la caja cuesta 600 mil colones y la caja solo va a pagar 60% de esos 600 mil colones, entonces ya van acá con solo 360 mil colones que pagaría la caja. Y ya la persona tiene que copagar bastante, aún si el si la cirugía lo privada fuera barata. Pero además de eso, se terminó definiendo como un valor absoluto. Entonces, además dijeron, bueno, yo no voy a pagar el 60% de la operación, voy a pagar 360 mil colones. Claro, yo entiendo qué fue esa solución. O sea, yo entiendo la lógica. La lógica fue, la caja no tiene tiempo ni disposición de negociar un conjunto de precios con las universidades, eh, con las hospitales. hospitales privados entonces como no tiene la disposición de negociar con los hospitales privados un vector de precios digamos de todas las operaciones entonces simplemente lo que vamos a hacer es copagar un monto absoluto, me parece que esa fue como la lógica que siguieron, pero claro es una lógica que llevó a una terrible trampa a los hospitales privados y a mí más bien me da pesar eh, la digamos, como agarraron a la Cámara de Salud, que seguramente dio los precios de buena fe y ahora les causaron un daño reputacional enorme, porque seguramente lo hubieran dicho, como pensaba hacerlo yo, bueno, ¿cuánto me cobra usted por 100 operaciones de la bodilla? Y me hubieran dicho tanto. Pero si uno nada más pregunta cuánto cuesta una operación la las en un día normal en un hospital privado, me dijeron dos millones y medio. Y claro, quedó terrible el contraste, porque en vez de ser una cantidad masiva con un precio de una cantidad masiva, claro. lo dieron como un precio unitario de lo que cobran en la normalidad, con todos los costos fijos que tiene un hospital privado, que obviamente tiene, digamos, un componente de costos ociosos mucho más altos que la propia caja. Bueno, entonces ahí es donde la comparación se hizo injusta pero es injusta por todo lado Es injusta para los hospitales privados que probablemente hubieran dicho un precio más bajo si le dicen esto es para, digamos, una un monto mucho más masivo. Es injusta para la caja, en el sentido de que la caja no se ve como que esté solucionando nada y es injusta para, para el asegurado. paciente. Porque el paciente, en vez de que le digan usted paga el 20% de la operación, le dijeron, bueno, usted voy ve a ver cuánto va a pagar porque la caja solo paga este monto absoluto. 350 mil pesos, 400 mil pesos, todo lo demás cobre por cuenta suya. Y Obviamente, la injusticia hacia los pacientes está en varias dimensiones. Dimensión una la exposición, digamos, económica que pueden tener, porque, claro, esto es la operación ordinaria. ¿Y qué pasa si se complica Exacto. el tratamiento? La que creo sí. que esa es como la, la parte sí. que a todos se nos hizo un signo de interrogación enorme, porque las complicaciones sí existen. Ah, sí, uh -huh. claro. Dos, además de ese tema de la, ¿qué pasa si se complica? es que en muchos países el copago tiene su componente de subsidio estatal en caso de que la persona no pueda pagar. ¿Por qué? Porque la idea no es que con el copago usted pueda brincar la fila si tenés plata. Mira, que es muy jodido esa parte social de yo tengo plata, me brinco la fila. Usted que no tiene plata, siga en la fila. Mira, eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen en otros países? Normalmente se subsidia el copago de aquella persona que no lo puede pagar. Pero aquí no se planteó eso tampoco. Y creo que no sería posible plantearlo porque entonces ahí sí tenés que ir a negociar los precios con los privados y casi que te devolver al modelo de tercerización, que era lo que de alguna manera yo había planteado originalmente. Bueno, hagamos una tercerización muy bien pensada, aunque nunca pensé en copago para la tercerización. Pero bueno, se le podría haber agregado técnicamente, pero entonces hubiera sido un proceso que tardaría por lo menos dos años más por lo menos, porque lo tenés que madurar mucho, lo tenés que negociar mucho, y también los mismos hospitales privados tienen que dimensionar cuánta capacidad ociosa tienen ellos. Porque, a ver, yo les soy franco, yo veo en los hospitales privados bien, digamos, los veo llenos, siempre hay gente uh -huh. en ellos. Yo, uh -huh. no, yo no veo así como que tengamos ahí un montón de hospitales privados súper vacíos para absorber toda la. Todo lo que la caja tiene, y es que creo que a la gente le cuesta dimensionar el tamaño de la caja relativo al uh -huh. sector privado. Es un poquito diferente cuando se trata de consulta a especialistas en sus consultorios, pero digamos ya procedimientos y todo eso, la disponibilidad, el ocio que tienen, el campo ocioso que tienen, no es uh -huh. tanto como la gente se imagina.
1: Don Álvaro, en resumen, esto, esto solo fue un anuncio. ¿Esto no es una política pública aplic aplicable?
0: A ver, en mi criterio y en el criterio de la gente, la propia gerencia médica y la unidad técnica lista de espera, no. Falta mucho camino por recover para siquiera considerarlo una opción viable.
2: Muchísimas sí, gracias. Eso, eso, que eso, eso, abismo, eso queda claro Boris. de lo dicho, don Álvaro. Esto hay que estudiarlo más, hay que analizarlo más.
0: No es así de fácil. No es así de fácil, nunca lo es. Nunca con salud pública es fácil. Es fácil. Producir salud pública es muy difícil. Muchas gracias, don Álvaro.
1: Muchas gracias. Eh, una cosa es anunciar y otra cosa es hacer política pública. Y hacer salud pública, dice don Álvaro, todavía más difícil. Feliz Navidad, que tenga Feliz Navidad, muy Navidad, don buen don año, don Álvaro, y que podamos seguir conversando. Gracias a ustedes, amigas, amigos, esta mañana.